Entonces el jueves pasado estuvimos tocando el punto de fe Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadí a vuestra fe virtud Pero entonces primero que debe haber en nuestra vida Fe ¿Qué clase de fe? Una fe genuina, sí Fe en Dios, estuvimos viendo la semana pasada Una fe que se enfatiza en Dios, que se enfoca en Dios Que es el punto eh, ¿qué? de origen, de base de nuestra fe Estuvimos hablando un poco acerca de que Regularmente ponemos nuestra fe en muchas otras cosas Pero en Dios muy poco Y entonces como iglesia de Jesucristo tenemos que aprender a poner nuestra fe en Dios En Dios y en todo lo que Él nos dice Cada mandamiento, cada directriz en su palabra, en su propósito, en su objetivo, en su corazón Poner nuestra fe en Dios Y mencionamos otro punto importante y dijimos como dice en Hebreos capítulo 11 sin fe es imposible agradar a Dios, no se puede ¿Por qué? ¿Quién recuerda por qué dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Quién recuerda? Yo creo que a todos les está afectando ya la edad Sin fe no hay reconocimiento, sí, muy importante No hay confianza Que no es capaz Que dudamos de él Mi fe está basada En mi conocimiento de Dios sí, Y en mi entendimiento de quién es él Cuando yo no tengo fe Es porque desconfío Y entonces cuando Desconfío de Dios ¿Qué estoy diciendo de Dios? Aunque no lo diga así Hermanos Dios falla, hermanos Dios no es verdadero, quizá nadie lo va a decir así Pero cuando dejo de creer en Él, cuando no confío en Él Entonces mi vida misma está declarando que para mí Dios falla, que para mí Dios no es verdadero aunque mi concepto de Dios definitivamente no cambia lo que Dios es, ¿verdad? Eso está sumamente claro. Pero en mi entendimiento, en mi vida, en la aplicación en mi vida, yo estoy viendo a Dios de una manera diferente. Entonces eso no puede agradar a Dios, porque dice la Escritura que todo el que se acerca a Dios tiene que entender, tiene que saber que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan Por eso es que no se puede agradar a Dios Si no tenemos fe Porque cómo vamos a acercarnos a Dios confiadamente Y si algo le agrada a Dios entonces es Que nosotros seamos una iglesia de fe De fe en Dios Mencionamos también que La escritura dice en Romanos Que la fe 
viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Es importante que nosotros alimentemos nuestra fe. Algunos quieren alimentar su fe viendo los milagros suceder. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Señor, si tú contestas esta petición que te estoy dando, entonces yo voy a creer más. Entonces quiero alimentar mi fe con las respuestas de Dios. Pero la fe se alimenta por la palabra de Dios. Por eso es fe. Regularmente estamos acostumbrados a creer y a confiar en las cosas que palpamos. Hasta no ver, no creer, dice el dicho, ¿verdad? Y más vale pájaro en mano que qué. ¿A qué se refieren estos dichos? A la certeza, a la confianza de que si no lo tengo en la mano, no sé. No es seguro si no lo tengo. Y entonces, este mismo entendimiento lo queremos manejar en el reino de Dios. Cuando en el reino de Dios el entendimiento es creer y confiar. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa plena certidumbre de que es real lo que Dios ha dicho y es una verdad ya hecha lo que Dios ha prometido. Y entonces el entender la diferencia de fe y esperanza es muy importante. Muchos hemos confundido que tenemos fe cuando regularmente lo que tenemos es esperanza. Porque la esperanza apunta a un futuro, pero la fe apunta a un presente. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo quedo sana, dijo la mujer. No dijo, ala, como hoy pasó, ojalá y un día sea sana. Porque Él es fiel, un día voy a ser sana. Eso es esperanza. Pero fe es, yo hoy quedo sano. Cuando el centurión le dice a Jesús, Señor, no vayas a mi casa, no soy digno de que tú entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Porque él sabe que solo Jesús daba la palabra y el criado automáticamente era sano. No estaba diciendo, por favor, Jesús, di algo, pide algo y primero Dios, ojalá, yo confío en ti, que un día va a ser sano. Y regularmente nosotros así mantenemos esperanza. Un día va a pasar el milagro, un día Dios va a contestar. Yo sé que un día Dios va a obrar. Yo espero en Dios que Él haga las cosas. Y creemos que eso es fe. Cuando lo que estamos teniendo es esperanza de que Dios un día responda. Esperanza de que un día el milagro suceda. Pero la fe arrebata. La fe es agresiva. La fe hace que las cosas sucedan. La fe no habla algo diferente a la palabra de Dios La fe dice las mismas cosas De la palabra de Dios ¿Qué quiero decir con esto? Que si la escritura dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Eso qué es? Eso es algo Certero Eso no es una probabilidad 
la fe va a declarar hermanos estamos en este proceso porque vamos a alcanzar la imagen de Cristo la fe ve en tu vida la obra del Señor y está viendo a Dios obrar en tu vida porque lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple en tu vida pero la esperanza o lo que no es fe más bien dicho va a contradecir la palabra de Dios y todo aquel que contradice, por favor me cuidan a los niños ahí, todo aquel que contradiga la palabra de Dios va a negar la autoridad del Señor y la obra de Dios en mi vida. Porque yo digo, ah, yo no creo que fulano cante. Mira el carácter de, de tal persona, ah, no, yo no creo. ¿Qué estoy diciendo ahí? Mi declaración, mi entendimiento está contradiciendo lo que la Escritura dice. Por ejemplo, ah, yo no creo que vaya a ser santo. Eso contradice, mientras que la fe confirma lo que está escrito. La fe habla la palabra de Dios. La fe declara, actúa en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. La fe habla lo mismo. Que las escrituras pero lo que no es fe contradice dice las cosas diferentes y no se han dado cuenta que hoy en día a nivel iglesia decimos y practicamos muchas cosas contrarias a la palabra de Dios por eso es que un ejemplo que hemos mencionado mucho es el entendimiento y la actitud de la iglesia hoy en día a nivel general respecto a la perfección en la iglesia misma ¿Qué dice la iglesia a nivel general? Es imposible. Perfecto solo Dios. Y entonces, ¿qué está diciendo ese, esa actitud, ese estilo de vida, esa mentalidad o esa declaración? Todo eso está contradiciendo la palabra de Dios. Porque como ya leímos en 2 Pedro, dice para ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción por la concupiscencia de los hombres. Entonces, la fe confirma en mi vida, la fe arrebata la verdad de la palabra de Dios en mi vida. La fe me lleva a apropiarme de la palabra de Dios. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando según nosotros estamos actuando en fe, pero en realidad... Si contradice la palabra de Dios, entonces no puede ser fe. Porque la fe habla lo mismo de la palabra de Dios. Dice las mismas cosas de la palabra de Dios. Ahora, el jueves pasado me quedé con un punto, solo lo mencioné. Y es la importancia de la fe en crecimiento. Los discípulos en Mateo capítulo 14, perdón, Lucas capítulo 17, ya vamos a leer Mateo 14. Lucas capítulo 17, versos 5 al 6, los discípulos le hacen una petición muy especial al Señor. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos qué? La fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, 
desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Y aquí es donde viene el entendimiento. Muchos han hablado acerca de una fe del tamaño de un grano de mostaza. Aquí no dice del tamaño de un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza. Porque la fe del tamaño de un grano de mostaza no desarraiga un sicómoro. Porque es una fe pequeña. Una fe pequeña no hace cosas grandes. Y entonces cuando encontramos el entendimiento con que Jesús utiliza el concepto de la semilla de mostaza, nos damos cuenta que dice la Escritura que la semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas, la semilla más pequeña de las hortalizas, pero cuando se siembra, ¿qué llega a ser? La más grande, dice que hasta las aves anidan en este árbol. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando habla de la, como la semilla de mostaza, ¿qué está hablando? De un proceso de desarrollo, de transformación, de crecimiento que no se queda del mismo tamaño. Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe, Jesús no les dijo, no, no, no se les puede aumentar, sino con el tamaño que tiene está bien. Cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe, él entonces les enseñó que debía ser su fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo es un grano de mostaza? Que siendo la más pequeña, se convierte en la más grande. Entonces, una fe que va creciendo es una fe que puede hacer milagros y maravillas gloriosas. Quiero mencionar dos ejemplos que ya los hemos mencionado antes. En Mateo capítulo 14, verso 31. Cuando Pedro empieza a caminar en el agua, ustedes recuerdan, y dice la Escritura que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Entonces aquí en Mateo capítulo 14, verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El que duda es una persona de poca fe, porque está dudando y el que duda se hunde, el de poca fe se hunde, entonces no podemos manejar el entendimiento de que una fe del tamaño de un grano de mostaza va a desarraigar el sicómoro y le va a decir, plántate en el mar y se va a trasladar al mar. Porque ni Pedro pudo caminar en el agua, porque tenía poca fe. Entonces aquí el Señor mismo hace la referencia a un nivel de fe que era poca. Eh, en el caso de Jesús en la barca con los discípulos y la tormenta, pasa lo mismo. Ellos angustiados y desesperados van a despertar a Jesús porque bajo la perspectiva de ellos están a punto de hundirse. Y entonces Jesús les dijo, hombres 
de poca fe. Ahora, en Mateo capítulo 15 y versículo 28, está haciendo referencia a la mujer que clama al Señor por causa de que su hija está atormentada por un demonio. Y entonces, la insistencia de esta mujer, el arrebatar el milagro, no, no le dijo el Señor, no está bien darle el pan que le pertenece a los hijos y tirárselo a los perrillos. Mire, cualquier cristiano hoy en día pega la carrera de la iglesia y no regresa por otro. Si un pastor le dijera algo similar a un hermano, olvídese, ya quedó resentido de por vida. Si porque no lo saludó hoy en día, se va a resentir a la gente, imagínese que le diga, no, yo no le voy a dar esta predicación a los perrigos. Híjole. ¿Quién no se va a resentir con eso? Sin embargo, esta mujer entendía que la respuesta a su necesidad era Jesús. Y entonces se arrebató, ella creyó. Y dijo, sí señor, es cierto, pero aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perrillos. Y entonces en el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué cosa? Ay, pequeña es tu fe como un grano de mostaza. No, ¿verdad? Es del tamaño de un grano de mostaza. No, le dijo, grande es tu fe. Entonces, Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿qué vemos en el caso de esta mujer? Manifestó una fe grande. En el caso del centurión que mencioné, igual Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, no he hallado fe tan grande como la de este hombre en todo Israel. En todo Israel no había alguien que le creyera tanto como este centurión romano. Era más grande la fe de un centurión romano, este particular, no de todos, ¿verdad? De este en particular, que todos los demás que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, Jesús hace referencia a personas que manifestaron una fe grande y en varios casos a sus discípulos que manifestaron una fe pequeña. Entonces, cuando vemos en la Escritura, vemos entonces un entendimiento de desarrollo de nuestra fe. Por eso es que en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice de esta manera, 2 Tesalonicenses 1, 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Y ent entonces el apóstol Pablo ve a esta iglesia y encuentra algo muy precioso en esta iglesia. Y es que la fe de la iglesia cada vez es mayor. Y entonces por eso dice, debemos dar gracias a Dios por vosotros. ¿Pero por qué? Porque era una iglesia que estaba desarrollando su fe, que estaba creciendo su nivel de fe. Es importantísimo, hermanos, que nosotros 
entendamos la importancia de que nuestra fe cada vez vaya creciendo más. No puede ser que nosotros mantengamos el mismo nivel de fe de hace un tiempo atrás cuando el Señor cada día se sigue revelando y manifestando en nuestras vidas. Pero algunos nos quedamos estancados en un nivel de fe. Cuando la fe es de aplicar, la fe es de creer, pero la fe también es de desarrollar nuestra fe. Pero estamos hablando de qué, de que esta fe que va creciendo se convierta en un estilo de vida. No en algo ocasional, no como un día tuve una fe tremenda y obtuve el milagro. Gloria a Dios por eso pues. Pero el problema sería que un día tuve la fe suficiente para recibir un milagro, para ver una provisión, para ver un milagro en mi vida, pero después no le vuelvo a creer al Señor por otra necesidad que hay, por otra circunstancia, por otra cuestión. Y otra vez vuelvo a dudar. Entonces, tuve fe momentánea, pero no fe como estilo de vida. Y por eso dice la Escritura, añadí, añadí. Añadir a vuestra fe, no quites tu fe por tener virtud, sino a tu fe agrégale virtud, que tu fe permanezca pues, permanezca no me refiero en el mismo nivel, permanezca que no deje de ser en ti. Es que he encontrado muchos hermanos en muchos lados que cuentan testimonios, no si mire cómo servía yo al Señor, mire cómo Dios me usaba para los milagros. O cómo Dios me usaba para esto, para lo otro. Y mire los milagros que Dios me permitía hacer. Pero ahora, nada de eso. No, apóstol, pero mire, si yo le creía al Señor, si viera que yo, tal cosa pasó en mi vida, yo tenía una deuda tremenda y mire, Dios sobró, yo le creí y vi la bendición de Dios. Pero es que ahora no sé si Dios va a restaurar mi matrimonio. Entonces, tuvo fe en aquella ocasión, pero ahora no tiene fe en la que está viviendo. Entonces, por eso es que la fe debe permanecer. No es garantía entonces de que yo tuve fe para ver un milagro en una deuda, estoy poniendo un ejemplo, no es garantía de que ahora en todas las cosas voy a manifestar fe. Eso es el punto de lo que debemos llegar. Por eso es una fe que debe permanecer. Pero una fe que va en desarrollo, que va creciendo. ¿Qué nivel de fe has tenido tú? ¿Cuál ha sido tu fe? ¿Qué tanto le has creído a Dios? Para evangelizar, por ejemplo, para predicar. ¿Cuánta fe has tenido en Dios en cuanto a tu llamado, en cuanto a, a lo que Dios ha dicho de ti? ¿Cuánta fe has tenido para creerle a Dios en cuanto a dar pasos para un negocio, por ejemplo? ¿Cuánta fe has tenido en Dios para que Dios te saque de la deuda que has tenido? ¿Cuánta fe has tenido para ver el milagro de sanidad en tu vida? Necesitamos desarrollar y crecer en nuestro nivel de fe. Que nuestra fe vaya creciendo como la iglesia de Tesalónica. No una fe que se quedó estancada, sino una fe que va creciendo. Por eso, al final de la serie de aspectos que menciona el apóstol eh, Pedro de añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, etcétera. Al final, ¿qué dice? Si estas cosas 
permanecen y abundan. Porque no es un nivel que se haya quedado de mediocridad, por ejemplo, sino un nivel que haya crecido, que se haya desarrollado en nuestra fe y en todo lo demás. Pero ahorita estamos hablando de fe. Una fe entonces que vaya creciendo y se vaya desarrollando. Ahora, quiero que veamos otro punto también importante acerca de la fe. Aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 3 y el 4, en la PDT dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. En la nueva traducción viviente dice, siempre versículos 3 y 4, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, me llamó la atención esta palabra, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué gozo cuando estamos en pruebas? De ninguna manera aquí Santiago está fomentando el masoquismo, ¿verdad? ¡Ay, qué rico sufrir! ¡Ay, qué bonito! No, no es eso. La iglesia hoy en día o el evangelio tradicional fomenta mucho la pobreza, fomenta mucho la mediocridad, fomenta mucho las pruebas y todo es prueba y todo es prueba y todo es prueba. Y ahí está feliz la iglesia sufriendo, es que hemos sido llamados a sufrir. Y... No, no. Aquí, ¿por qué está aclarando Santiago que tengamos gozo en medio de las pruebas. Porque hay un objetivo de Dios en nuestra vida. ¿A qué está apuntando Dios en tu vida cuando estás enfrentando pruebas? Hacer como Él. Pero utilicemos las palabras que ahí dice, ¿a qué está apuntando el Espíritu Santo en tu vida? A que no nos falte cosa alguna. Dice a que seamos perfectos y cabales para que no nos falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Que seas perfecto y cabal. Que tengas el nivel, que tengas la plenitud de Cristo, que tengas la perfección de Cristo manifestada en tu vida, expresada en tu vida, 
Pero ¿cómo? Ahora, la, la prueba de nuestra fe va a producir ¿qué cosa? Paciencia. En esta versión, la nueva traducción viviente usa la palabra constancia. Y me llamó la atención porque paciencia a veces lo vemos solo desde la perspectiva de, de estar aguantando ahí. Pasividad. Y cuando la Escritura habla de que lo que el Señor quiere formar en nosotros y desarrollar es la paciencia, está hablando de permanencia, está hablando de constancia, está hablando de fidelidad, está hablando de no flaquear, está hablando de no abandonar, sino seguir creyéndole a Dios en lo que Él ha prometido. Estar firmes, estar firmes. La prueba de nuestra fe va a producir que nosotros seamos discípulos constantes en lo que Dios está haciendo. Y uso el término constante porque eso es una de las cosas o debilidades de la iglesia hoy en día, la falta de permanencia, la falta de constancia en lo que Dios está haciendo. Hoy nos metemos a buscar de Dios, pero al mes o a los dos meses o a X tiempo, muchas veces dejamos de ser constantes en esa búsqueda. Hoy queremos ser fieles a Dios, nos metemos, nos sometemos a ese proceso de transformación, pero qué tan constantes somos a eso. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos mantengamos constantes en el proceso, en la obediencia, en la fidelidad, en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que seamos constantes. ¿Cuál es la diferencia de una persona constante a una acción eventual, por ejemplo? Que no se alcanza el objetivo, es inestable. Para hacerlo una vez no se necesita fe, ¿sí? No alcanza el crecimiento. ¿Recuerdan ustedes aquellos dos ciegos que después de un milagro Jesús sale de una casa y los ciegos empiezan a seguir a Jesús y en el camino van gritándole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, Jesús. Y Jesús, no dice la Escritura que no les puso atención, pero dice que al entrar en la casa, porque dice que saliendo Jesús de la otra casa, los ciegos lo empezaron a seguir y a gritar. Pero hasta que llegó a la casa donde él estaba durmiendo, fue que Jesús se voltea y les dice, ¿qué quieren? Todo un camino, los ciegos iban gritando, iban clamando, iban ¿Pero qué quería desarrollar el Señor? Constancia, fe. Y entonces cuando llega con ellos y les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, dijeron. Bueno, pues reciban la vista. Y recibieron la vista. Si algo le pasa a la iglesia hoy en día es la falta de constancia. Y la prueba de la fe va a producir constancia. Si algo prueba el Señor en nuestra fe, en nuestra paciencia, 
pero paciencia en el sentido de permanecer firmes, de perseverar, de estar determinados. Y sí, ciertamente cuando habla de paciencia incluye todos los aspectos. Y si algo necesita Dios probar en los discípulos es la paciencia. Y no se han dado cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos experimentando o estamos faltos de paciencia, es cuando más pruebas de eso nos vienen. Es porque Dios necesita desarrollar la paciencia. Y en este proceso de prueba, si algo tiene que entender la iglesia, es que cada vez que somos sometidos a una prueba, a una circunstancia, y Dios puede permitir que alguna persona que nos rodea, puede ser amistad, compañero de trabajo, puede ser familiar o quien sea, tenemos algún tipo de conflicto con esa persona. Regularmente, ¿qué hacemos? Se puede venir y decirle, Señor, o puede venir y decir, apóstol, por favor, ore. Mire, ya no aguanto a mi jefe. Mire, yo quiero que obre el Señor, que lo despidan o que lo cambien de empresa, pero que me ponga otro jefe, yo ya no lo aguanto. Y entonces, estamos enfocados en que Dios haga un milagro, ¿dónde? Una obra, ¿en dónde? En el jefe. Cuando no nos hemos dado cuenta que en quien está trabajando Dios es en nosotros. Y Dios está trabajando tu paciencia, Dios está trabajando tu carácter, Dios está trabajando tu firmeza, Dios está probando que hay en tu corazón, está utilizando quizá el jefe, está utilizando quizá el primo, está utilizando quizá los hijos, está utilizando quizá los papás, está utilizando yo a quien sea, o la circunstancia. Y entonces nosotros, Padre, por favor, Señor, sácame de la deuda. Señor, que encuentre yo en la calle un, ¿qué? Un manojo, voy a decir, un fardo de dinero ahí, pues. Que encuentre yo ahí un dinero para pagar la deuda. Entonces, cuando yo estoy metido en una circunstancia como una deuda, por ejemplo, mi oración siempre apunta a qué? A que la deuda se pague, pues. Señor, por favor, que un ángel llegue y cancele la deuda. Siempre estamos pensando. Y lo menciono no porque no sea correcto, Dios lo ha hecho. Se de muchísimos casos donde Dios ha pagado las deudas. Pero regularmente apuntamos a qué? Nada más al pago de la deuda que tengo. Pero no me doy cuenta que Dios está trabajando algo en mí. Necesita corregir algo en mí, en mi estilo de vida, en mi conducta, quizá en mi administración, quizá en mi fe, quizá en mi disciplina, yo no sé. Pero Dios está trabajando algo en mí. Cualquier tipo de problema, y podríamos mencionar muchos ejemplos más. Regularmente oramos para que la solución venga rápido, que el problema se arregle, que la situación se componga, que la persona que me está dando problema, el Señor la quite, se la lleve o la mueva del lugar. Pero no nos damos cuenta 
Nuestra oración no solo es decirle, Señor, quítame el jefe que tengo. Señor, quita esos compañeros tan irritantes que tengo en el trabajo, en la universidad. Señor, no solo es sácame de la deuda. No estoy diciendo que no pidas, que te saque la deuda, pues, que te ayude con eso. O con alguna otra situación. No estoy diciendo que no pidas por eso. Pero si algo debemos enfocar nuestro clamor es, Señor, ¿qué necesitas perfeccionar en mí? Señor, ¿qué necesito cambiar? Señor, ¿qué áreas te tengo que entregar y que no me he dado cuenta? Tú permitiste esta situación porque hay algo en mi vida que necesita ser corregido. ¿Qué es? Yo quiero corregirlo. Y entonces cuando el Señor corrija esa área que debe ser perfeccionada en ti, entonces viene el milagro. Porque el objetivo de Dios no es hacerte sufrir. Dios no está empeñado en que tú estés sufre y sufre y de una circunstancia en otra. El objetivo de Dios es que tú seas perfecto y cabal. Que no te haga falta cosa alguna. El objetivo de Dios es tu perfeccionamiento y tu transformación. Pero para eso nosotros necesitamos ser personas de fe. Porque entonces entiendo que esta situación, yo sé que Dios es fiel. Yo sé que mi vida está bajo el señorío de Cristo. Yo confío en el Señor y yo sé que Él conoce mi situación, aunque yo se la expongo. Pero yo sé y yo confío en que Dios va a obrar de una manera gloriosa. Yo tengo fe en que me ama, yo tengo fe en que Él es poderoso. Pero entonces si lo permitiste es porque algo estás trabajando en mi vida. Y entonces pongámosle atención a lo que Él quiere perfeccionar. Porque ese es el objetivo. Pues. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios estaba probando a Pedro con esto y cuando caminó en el agua y todo? Cuando lo toma de la mano y se suben a la barca, ¿qué dice la Escritura? Que al instante... Paró los vientos y paró la tormenta. ¿Por qué? Porque esa tormenta era nada más una situación que Jesús estaba utilizando para probar y perfeccionar a Pedro. La tormenta que tú puedas estar enfrentando sencillamente es algo que Dios está utilizando para perfeccionarte a ti. Dios no quiere que estés encerrado en esa tormenta, en esa aflicción, en esa situación tan difícil. Entonces, lo que necesitas no es solo la solución del problema, lo que necesitas es entender lo que Él está trabajando. Entonces, como dice hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, Misión Cristiana de Calvario, Sede Central o donde quiera que nos estén viendo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta. ¿Cuándo? ¿Hacia qué está apuntando? ¿Cuál es el objetivo de trabajar, de probar nuestra fe? Y de desarrollar nuestra paciencia, nuestra firmeza, nuestra constancia. 
que seamos perfectos y cabales. Necesitamos ser gente de fe en Dios, que le crea a Dios una persona de fe, no se angustia porque la barca se está hundiendo. Una persona de fe como Jesús sencillamente se para y le dice calla y enmudece. Eso es fe. Jesús nos dijo, Padre, por favor, si es tu voluntad, por favor, calma la tormenta. Hazme el milagro, dice alguien por ahí, ¿verdad? No, le dijo, calla y enmudece. Eso es fe, porque la fe ve el presente. La fe arrebata el milagro. La fe conquista. Mientras que la esperanza apunta, yo sé que un día voy a ver el milagro de Dios. Algún día mi familia va a venir a Cristo. Algún día Dios va a obrar en mi vida. Eso es que tienes esperanza y la, y la esperanza es correcta en su ámbito porque la escritura habla de esperanza pero no cuando creemos que es fe y entonces ahí no alcanzamos la promesa de Dios así que en el nombre de Jesús Dios nos ha llamado a ser gente de fe pero gente que le crea a Dios y gente que desarrolle su fe que no nos quedemos en el mismo nivel de fe, sino que vayamos creciendo en el nombre del Señor. Amén. Pongámonos en pie, por favor. ¿La falta de fe? Sí. ¿Se puede manifestar en inconstancia? Sí. Sí. Así es, exactamente. ¿Dónde radica el problema? En que no tiene fe. Por eso es inconstante, por eso es inseguro. Ahora sí, ahora no. Hoy sí le creo, hoy no estoy dudando. Lo que Dios quiere es una iglesia que le crea. Porque la expresión de la manifestación de Cristo en esta tierra necesita hombres y mujeres de fe que le crean a Dios para arrebatar para alcanzar y manifestar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí. Entiendo que en cualquier situación, problema o crisis que estemos enfrentando, Siempre el anhelo es salir de ese problema, que se solucione la crisis. Definitivamente el anhelo es ese. Pero prestemos atención qué es lo que el Señor está enseñando. Qué es lo que Él está desarrollando en mí. Porque si en algo... Si algo está apuntando el Señor en nosotros Es en que seamos perfectos y cabales Como dice 2 Pedro capítulo 1 Dios quiere que tú seas perfecto y cabal Que expreses la plenitud de Cristo 
que no tengas necesidad de nada y para llevarte a ese nivel necesita probar tu fe por eso necesitamos ser discípulos de fe una iglesia de fe que le crea a Dios en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu palabra gracias por lo que estás formando en nosotros porque Misión Cristiana del Calvario es una iglesia que ha sido llamada a no estar ociosa ni sin fruto y para eso necesitamos añadir a nuestra fe virtud y cada uno de los aspectos que sigue pero para eso necesitamos estar fundamentados y bien cimentados en fe una fe como un grano de mostaza no una fe del tamaño sino como un grano de mostaza que siendo la más pequeña se convirtió en la más grande así que en el nombre de Jesús Padre por la obra de tu Espíritu Santo que nuestra fe vaya creciendo Señor en ti que nuestra confianza, nuestra certeza con razón dice tu palabra bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová bienaventurada misión cristiana del Calvario que confía en ti Señor bienaventurado cada discípulo cada ministerio de misión cristiana del Calvario que pone tu, su confianza en ti que desarrolla esa confianza que va creciendo esa confianza esa fe en ti en el nombre de Jesús te damos gracias te glorificamos y te bendecimos Señor tuya es la gloria tuya es la honra Señor y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Estás levantando una iglesia de fe para la gloria y para la honra tuya, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.